Morgenbladet. Denne uka har jeg tatt to turer ut av Morgenbladets lokaler for å lage forskningspodcast om fisk. Jeg har intervjuet journalist Simen Sætre, som i 2017 sammen med Kjetil Østle startet på en lang artikkelserie i Morgenbladet under titlen «Mørke motkrefter», som dekket opptrett av og forskning på laksen. Nu har de nylig utgitt boka «Den nye fisken», som tar for sig hele opptrettslaksens historie og mange av dens konsekvenser. Jag har också rejst upp till Folkhälsoinstitutet för att intervjua lege och seniorforsker Merete Eggesbø som leder morsmjölkundersökelsen och projektet Good Start, hvor de ser på hvordan miljögifter virker in på hälsan till de aller minste. Og også här spelar fisken en helt speciell roll. Jag heter Ida Paulin Bostelöcken. Välkommen som gäst i Morgonbladets forskningspodcast Simon Sätra. Tusen tack. Innanför omslaget så är er det flera väldigt fina illustrationer. Det är er antagonisten Laxelusa. Och så är er det rognkexen som är er, det står under både en miljökatastrof men också en helt för den nettop spiser Laxelusa. Och så är er det bilder av pengarna, Sursin. och så är er det inte minst huvudkaraktären Salmo Salar. Det kunde också varit bilder av en forsker bland disse illustrationerna. För de allerede på sida 13 så får jag läsa om deras möte med motlösa, undvikande och rätt ut skrämte forskare. Vilken roll vill du se si att forskningen har spilt i äventyr om den nya fisken? Uh, nej, det forskarna har varit helt avgörande för man trengte kunskap. Här startar man en helt ny näring en helt typ helt ny typ matproduktion. Forskare märker att hvis man kommer med kritiska upplysningar, alltså forskning som på något sätt passer in i det målet som politikerna och näringen har om att växa och och tjäna massa pengar och sånt så märker de att de får det tuffare. Att näringen ger ganska mycket eller delar ut ganska mycket forskningsmidler mot ja, i hvert fall 360 miljoner av plus det som går genom uh, forskningsrådet uh, hvert eneste år og uh, da intervjuet vi møtte på forskere som var uh, redde uh, for at hvis de gick ut for kritisk og blev misslikt av næringen så ville de ikke lenger få uh, forskningsmidler Og så er det vel også sånn at det er forskere som har Vad kan man se si, nästan laga den nya fisken? Ja, det är er jo fascinerande del av det att det var forskermiljö runt landbrukshögskolan på Ås som bynte. De bynte om ett vilddjur som de hade fångat i elvene. Och så för att lage liksom den nya fisken av den nya laxen så samlade de in genetisk material eller lax fra 41 olika elver och så kombinerade de sig fram till eh, en lax som växte eh mycket raskare. Alltså sån tam feit lax. Rätt så en tam feit lax som växer mest möjligt samtidigt som den spiser eh, minst möjligt och den ska ha självfølgelig god smak, riktig färg. Ja, och vara gärna resistent mot sjukdomar och sådär. Ja, så forskarna här, de lager en ny fisk i god tro och så dukar det upp väldigt många problemer. 
Hvordan er det efter ditt intryck att være forsker i akkurat dette feltet? Ja, nej, altså, det er jo på en måte, forskerne har på en måte en sånn delt rolle her, både som hjelpere og i noen tilfeller også som offre da. I artikkelserien også, og senere også i boka, så tematiserer vi liksom det der med hvordan forskere må være næringsvennlige, liksom kjører om å være en næringsvennlig forsker, en forsker som är er väldigt god till att skaffa forskningsmidler selv, som är er väldigt god till att levere det näringen vill ha det näringen trenger. Um, altså är er det ikke egentlig egentligen så att det ikke ska spela någon roll vad slags forskningsrapporter forskaren levererar är er det såna mm. likväl att du har snackat med forskare som har følt att det har varit någon sån implicita Ja, egentligen så så ska ikke det ha något si, ikvant men så är er det likväl en en følelse och till dels också konkreta kejser som beviser det att uh, forskare som är er, uh, kritiske uh, og och kommer upp med kritiska ting som näring och politiker ikke vill ha de stöter då på uh, motstånd och får problem med att få midler får problem i sin karriär och då kan det ende med för exempel sykemelding eller att man välger att forska på något annat eller man råder eh, unge forskare till att gå in på mindre konfliktfyllda fälter ja och så vidare. Det är er ju så att många näringar och forskningsmiljöer samarbetar tätt i sin kunskapsutveckling. Mye av den kritiken som det kommer i deras bok virker till att liksom rette sig mot nettop det här allt för tätta samarbete. Mm. Men det er vel egentlig ikke så veldig annerledes enn i mange andre næringer? Uh, Nej, det er det jo ikke. Uh, men det som er speciellt i, uh, I laksenæringen er jo at uh, den har haft så väldigt stor vekst. Uh, når den har så stark vekst, så, så blir det også mye forskningsmidler som skal deles ut. Uh, og politikerna så staten satser på detta och lägger stora planer för eh, hvordan det ska växa vidare och hvordan det ska forskas på på det och det så det är er ett väldigt stort forskningstryck då. Politiken. Eh, kan man se det i det politiska arbetet att det också är er en för detta är er jo en önskad näring. Många mm. snackar om laxen som ny oljen. Vad har dere sett av samarbete mellan näring, forskning och politik här? Uh, nej det det är er ju intressant för vi brukar ett uttryck som heter sjömatkomplexet där man får finna att att näringsorganisationer, fagpolitiker, departementer och kanske till och med forskare och fagjournalister in ett fält får slags sån felles världsyn. Um, og och står på för de samma målen och på något driver det uh, framöver. Och det är er också när vi märker i nuläget att uh, man vi ringte till en person som kanske jobbar i staten i statlig förvaltning så ringte vi efter på till en person i en näringsorganisation eller en bedrift och så då visste de att vi skulle ringe. Det er kanske vanskligt att undgå i ett land uh, som Norge att uh, folk uh, har flera roller. Det är er väl speciellt fiskenäringen har ju liksom varit uh, 
en, en, en sån den debatten har man sett många gånger att politikerna som jobbar med näringen också har en land intresse i näringen. Ja, du kan se si att det är svårt att ha undgå i ett så litet land och försvaret i en bransch där många nyckelpersoner går igen. Samtidigt så hvis det blir för tätt och för många dubbeltroller så så går det ut över legitimiteten då. så och då då mister folk troa på det och blir misstänksamma. Hvis man synker för långt ner i det där att man accepterar dubbeltroller och sånt så närmar man sig liksom banan republiken. Och det är ju inte det är man ju inte kan ju vara bekänt av det i, I Norge. Många vill ju se si det att ja, det har rätt. Det är många problem med denna näringen och de problemen kan lösas och att de jobbar på spräng med att få löst eh, dessa problemen. Vad har du att si till det? Alltså det är ju på mode näringens eh, retorik att ja, detta är ett problem. Vi jobbar för att lösa, vi jobbar på spräng eh, och så visar det att eh, istället så blir det värre då. Ta för exempel välfärden till laxen, fiskevälfärden. Där är det nå 50 miljoner eh, lax som dör vart år eh, för de når slaktevekt. Och det eh, skyldes eh, måten de blir behandlade på, livet de lever i i märene. Ikke minst så är det eh, en sjukdom som blir eh, mer och mer eh, omfattende, som nå regnes som den mest alvorlige, som heter hjertesprekk, eller CMS. Det betyder at hjertet er et sprekk på laksen. Og det hänger sammen med at fisken har vokst for fort i, I stadier av livet. Det er også bekymringsfullt at man tar i bruk metoder som er skadelige for laksen, utan at de er utprøvd tilstrekkelig och dokumenterat att det virker. Exempel på det är ju triploidlax där man har manipulerat kromosomerna för att den ska vara steril. Ett annat exempel är bruk av så kallt termisk avlysning där man putter laxen i väldigt varmt vatten så den får panik men så det varma man ska göra att lusa faller av. Och ett tredje exempel på det det är bruken av rensefisk alltså att man fanger massa fisk fra andre steder i landet og fra Sverige, frakter de til mærene, slipper de ut der, så de skal spise lus av laksen. Men utan att man har kontroll på vad som sker med denne lille uskyldige fisken, som, som da blir på en måte bare brukt for att spise av lus, og som da kanskje blir spist av laksen, eller som blir syk, eller dör eller römmer eller försvinner eh, utan att man har någon översikt över vad som sker men men jag tänker liksom sån någon må vi ju leva av och laxen den är grönare den är sunnare alltså vi må ju tänka lite pragmatisk här ikke sant och hvis man ska jämföra den nya oljen laxen med den gamla oljen oljen så är ju detta här definitivt en bedre lösning både för kroppen våra och för naturen runt oss eller? Um, disse påstander om at fisk er så sunt, det viser jo uh, stadig ny forskning, og man forstår jo større bevis på at det også er en sannhet med modifikationer. da. 
och att laxproduktion är er klimavänlig att vi måste spisa mer lax på grund av klima. Det är er också något som vi när vi börjar undersöka de påståenden närmare. Så alltså detta är er påståenden som spreds av minister och forskningsdirektörer och ledande personer i, I näringen och som liksom som om de var sanningar men när vi undersöker det så smuldrar de bara upp. Um, og det samme gjelder på en det at uh, laks er viktig i sånn mattrygghetsperspektiv at uh, det blir flere mennesker i verden derfor så, uh, og de trenger mat derfor så må man dyrke mer laks um, men heller ikke det viser sig å, å, å holde vann når man faktasjekker påstandene og det, det er jo ganske sjokkerende hvordan dette fremstilles som fakta år efter år och så är er, er det är er det inte sant då. Sista frågan Simon, spiser du lax? Jag egentligen inte haft så väldigt lust på det i det sista för där på måttet jag hade nog med det liksom på jobben. men jag har er väldigt lust att visa kan få köpt lax som jag kan stå för som är er liksom med någon som prövar att göra det skickligt bra och som har goda intentioner. så har jag lust till att köpa den laxen så som jag kan köpa en stangekylling eller vad som helst. Tack för praten Simen och lycka till på bokturné. Mm, tack. Så går turen vidare till Folkhälsoinstitutet avdelning Linnern, hvor jag ska snacka med seniorforsker och lege Merete Eggsbø. Tusen tack för att jag fick lov till att komma till dig Merete. Ja, bara hyggligt. Hela livet så har jag blivit fortalt att fisk är er sunt. Da jeg gikk gravid fikk jeg jo igen høre det, hele barndommen fikk jeg høre det, og nå sier jeg det til min egen unge. Og så får jeg stadig oftere lese at den ikke nødvendigvis er så sunn likevel, på grund av sånne forskere som dig. Eh, fortell mig hvordan startet din eh, interesse for miljøgiftene? Da jeg fikk barn så var de både allergiske og asmatiske, og det til tross for at min eksmann og jeg var friske. Det samme skedde med søsteren min. Og det fikk mig til å begynne å tenke, og jeg leste litt, og jeg så at det stort sett var slik at første barnet var mer utsatt for att bli syk än barn nummer to, på et befolkningsnivå, ikke i hver enkelt familie, for det er andre faktorer som spiller inn nå. Og da eh, hade jeg den forskningshypotesen at det kunne skyldes to ting. Det ene var miljøgifter, og det andre var tarmflora. Og miljøgiftene, hovedskilden til de såkalte persistente miljøgiftene, er fisk. Til andre miljøgifter, ikke persistente, så finns det andre skilder. Men, men fisk er en väldigt viktig kilde til de persistente miljøgiftene. Og det har varit grunden til at jeg har varit bekymret over en uhemmet oppfordring til att spise mest mulig fisk. For Hvis du, eh, hvis barn med astma og allergier for eksempel eh, kan vække interessen for miljøgifter, hvordan eh, hvordan hænger det i så fall sammen? Altså, hvad er det, hvad er det, har fundet? Barn nummer en får mere overføring av miljøgifter fra mor eh, gennem både svangerskab og ammeperioden, og det er fordi man rett og slett tømmer dette over i barnet. 
man kan ha upp till en 50 reduktion av miljögifterna i mors kropp efter en graviditet och 12 månaders samling. Kommer lite om på andra faktorer også, men, men så mycket kan man faktiskt miste eller ge över ge över till barnet. Og da jeg begynte, fikk jeg beskjed om at det var ikke noe vits i å studere dette her, for nivåene av miljøgiftene var så lave nå. Så jeg var ikke så sikker på om jeg kom til å finne noe. Men faktisk så er det slik at nästan uansett hvilket helseutfall jeg studerer, så finner jeg en sammenheng med miljøgifter. Ulike miljøgifter for ulike helseutfall, men at miljø og, og andre risikofaktorer også for ulike helseutfall, men miljøgifter spiller för de allra flesta hälsoutfall jag har sett på i vart fall en en rolle alltså en pusslebricka i spillet. Och hurdan är er det då fisken kommer in här vad er det som är er speciellt skadligt med fisken du var ju så vitt inne på det men... ja fisk är er speciellt för den befinner sig i den marine kedjan och där är er det väldigt väldigt många ledd helt fra alger till bittesmå krill till bittesmå reker till krabber till lite större fisk till större krabber till större fisk och så vidare du skönner tegningen där er väldigt väldigt många led och det som är er intressant är er att miljögifter bioakkumulerar som det heter för vart nivå i en näringskedja i näringskedjorna på land så är er det få led och då blir det liten bioakkumulering mens i havet og vannet så är er det mange led og de fisken som da står ganska høyt oppe i en sånn næringskjede har da veldig mye mer miljøgifter än for eksempel en grissende ku, dessverre. Og laksen er en av disse. Og laksen er en av disse. Nå kan du se si at den får jo dels vegetabilsk fett som da er produkter fra någon som står høyt på den i kjeden, nemlig fisken. Eh, og så får den jo også andre næringsstoffer som sojabønner. Ja. ja, for den fores jo med egentlig mat som vanligvis en, fiske, en vill fiske har vi ikke spiser. Det er sant, og det kan man jo være betenkt for i utgangspunktet. Har dere undersökt oppdrettslaksen og funnet noen særegne problemer med det fiskekjøttet? Ja, altså den deltar i det økosystemet hvis den får marint fett. Men der er altså for som, som har mye marint fett, men der har man jo nå, fordi det har varit mangel på marint fett, har jeg forstått, gått over til også foruden med sojabønner. Og det får jo ned nivåene av miljøgiftene, så de klassiske miljøgiftene, så oppdrettslaksen har jo mindre av de Men så har de da i stedet fått inn andre miljøgifter, for eksempel da et pesticid som heter endosulfan, som bønnene i Peru bruker når de dyrker sojabønner, og som vi da kjøper fra Peru. Og, og der har jo Norge varit en pådriver for att acceptera høyere nivåer av endosulfan for att kunne kjøpe disse sojabønnene billig fra Peru, Til tross for at endosulfan blev faset ut allerede i 1980 fra Europa, fordi det er en av de miljøgiftene man, man virkelig er bekymret for, som har høye negative helse, altså, som er veldig giftig da, rett og slett. 
Og det er jo betenkelig fra veldig mange hold. For det første så ønsker man jo til tross for at det er sikkerhetsverdier som gör att nivåene vi da får i fisken er langt lavere än det man tror gir effekt, så er jo ikke dette en gift vi ønsker att ha i maten vår. Det er det ene, og det andra är er att det er jo elendig ulandspolitik, fordi de bønnene som står og sprayer endosulfan på de bønnene vi köper, de blir jo direkte eksponert. Så vi kunne jo heller sagt at, hør her, bruk et annet sprøytemiddel. Vi er villige til å betale mer for sojabønnene hvis dere gjør det. Og laksindustrien, så vidt jeg har forstått, burde ha råd til det. Vi blir jo anbefalt i Norge å spise mye nettopp fisk når vi går gravide. Opp til gjerne tre måltider i uka. Vil du si at den anbefalingen er farlig? Ja, jeg er, jeg er i hvert fall uenig i anbefalingen, fordi eh, man ønsker jo at fostre og dammene barnet skal eksponeres for så lave nivåer av miljøgifter som mulig. Fordi vi ser de sammenhengene, så vet vi at miljøgiftnivåene må ytterligere ned for att trygge barnet. Og da, når fisken er hovedskilden til de fleste av disse miljøgiftene, så er det for mig veldig naturligt at da må vi reducera fiskentaket. Og ikke bare hos den gravide, men hos jentebarna helt til de har fått de barna de skal ha. Ja, nettopp. Det er egentlig et ganske langt liv der. Ja. ja. Og så samtidig vil jeg si at det betyder jo noe hvilken type fisk man spiser. Hvilken type fisker, fiskesorter er bedre än andre. Så vi vet for eksempel at du kan spise... 100 torskemåltider for ett kveitemåltid når det gäller att få i seg samme mengden kvikksøl. Så, så hvilken type fisk du skal spise er jo også veldig viktig information til den gravide og til jentebarna. Hvilke fisk bør man spise da? Du nevnte torsk. Hvilke flere kan jeg... Ansjos er veldig bra. <laughs> Eller bra, bra. Altså, jeg snakker utifra miljøgiftprofilen. Hvilke sykdommer er det barna kan få da av av disse miljøgiftene. Du nämnde astma, allergier, är er det andra sjukdomar och vad slags symptomer? Ja, vi har sett mycket på detta med viktutveckling och övervikt är er ett klart problem och det är er flera miljögifter som ser ut att ha sammanhang med övervikt. så där finner vi sammanhang med flera av miljögifterna. Uh, og det kan være ganske starka effekter. For eksempel når det gäller en miljøgift som heter dioxiner, som är er noe av det giftigste vi känner till. Uh, og den finns jo heldigvis i veldig, veldig, veldig lave nivåer i, uh, I miljøet vårt. Men likevel så finner vi att de barna som är er exponerade i den högsta kvartilen, alltså de 25 % högst exponerade, de har en stor risiko för att vara övervektiga när de kommer i skolalder. Det är er lite av någon fun. Hvis mor skulle ligge unna all fetfisk så ville hun vel kanskje, ville også kanskje barna kunne ha blitt syke. Jeg har hørt at for eksempel fiskefett skal være bra for hjerneutviklingen til barna. Altså. Ja, det har varit mye snakk om jodd, men så viser det sig at brunost er jo den bästa kilden til jodd og ikke fisken. 
Eh, det er en annen viktig næringsstoff er jo omega-3 som er viktig for hjernen, men det finner man jo for eksempel i valnøtter. Men det er jo mange befolkningsgrupper i verden som ikke spiser fisk, eller som spiser veldig lite fisk. Eh, personlig har jeg gått kjennskap til Nederland, eh, som jeg trodde spiste mye fisk, fordi det er en, eh, et land likt Norge som har store kystlinjer, men där är er det uvanligt alltså det är er ett till två fiskemåltider i månaden max. Du nämnde brunost och valnötter. Jag kan ju inte bara spise det. Vad vad annat kan jag spise då, visst jag ska ligga undan den feite fisken? Ja, det frågeställer får jag alltid och då säger gärna den som frågar ska de spisa hamburgare och taco istället då. Och så tänker jag, vet du vad? Detta er uppgående kvinnor och jag tvivlar starkt på att de hoppar över till hamburgare och taco när de kutter ut ett fiskemåltid eller två. Eh, nu är er det ju för exempel väldigt vinnen och spise flera måltider med vegetarians. Det är er både sunt för oss och bra för miljö. Eh, och ett ypperligt alternativ till eh, någon av dessa fiskemåltider som man då eh, kutter ut. Mm. Motat <laughs> Kanske soja? Nej, det var inte soja. <laughs> det måste vara en lokal producerad neta, kanske. Det var allt vi rakk i Morgonbladets forskningspodcast denna gången. Vi hörs i nästa vecka. Hvis du vill ha Morgonbladet i postkassa i fyra uker plus full digital tillgång för bara 50 kronor, går du in på morgonbladet.no-podtillbud. God läsning.